millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. آماده ی قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سوم راویه و من آرش هستم ما توی راوی قصه تعریف میکنیم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. داستان این قسمت داستان کسیه که با خودش یه قرار گذاشت و بعد اون خستگی، ناتوانی، بیحسلگی و حتی سرطان نتونستن جلوشو بگیرن. ما توی اینستاگرام و توییتر با آیدی راوی پادکست هستیم و خوشحال میشیم از اونجا باهاتون در ارتباط باشیم. سایت ما به آدرس راویپادکست.ir هم افتتاح شده و از این به بعد میتونید از طریق سایت هم به ما گوش کنید. برای دوستان ناشنوامون هم بخش داستانها رو توی سایت قرار دادیم که متن کامل هر قسمت توی اونجا قرار میگیره و میتونن مطالعهش کنن. اگه دوست ناشنوایی دارید که به پادکست علاقه داره میتونید آدرس سایت ما رو بهش بدید تا اونم بتونه با قصه زندگی افراد مختلف آشنا بشه. در ضمن اگه داستانی هم دارید که فکر میکنید جاش توی پادکست راویه حتما به همون از سایت و توییتر و اینستاگرام معرفی کنید. اگه از پادکست ما خوشتون اومد ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. این بزرگترین لطفیه که میتونید در حق پادکست راوی بکنید. راستی اگه کسی رو میشناسید که به نوعی با بیماری سرطان در ارتباط هستش حتما بهش بگید این قسمت راوی رو گوش بده. فقط کافی از هر اپلیکیشن پادکستی که دارن راوی رو سرچ کنن و ما رو سابسکرایب کنن برعکس دو قسمت قبلی اسم واقعی پسر قصه ما محمد رضا هستش 
کسی که با سرچ کردن اسمش میتونید مصاحبهاشو با خبرگزاری ها و روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی ببینید و بشنوید. اما اگه دوست دارید قصه کامل زندگیش رو بدونید تا آخر این اپیزود با من همراه باشید. من با اجازه خودش توی این داستان رضا صداش میکنم. رضا سال 64 توی یه خانواده پر جمعیت از لحاظ امروزی ها به دنیا میاد. اون سه تا خواهر بزرگتر از خودش داره و دو تا خواهر کوچیکتر از خودش. تک پسر خانواده براز. بابای رضا دوست داشته پسرش فامیلی خانوادگیشون رو زنده نگه داره و به نظر من به حق این کار رو کرده. رضا توی کودکی و نوجوانی پسر عادی مثل همه همسن و سالاش تو محله سبلان بوده. تو نوجوانیش یکی از دوستای صمیمیش مبتلا به سرطان میشه. وقتی رضا و دوستاش میفهمن که دوستشون سرطان گرفته، میرن بازدیدش تا بهش روحیه بدن. دوستش توی یک محیط ایزوله بستری بوده که فقط میتونسته تا پنجره اون اتاق بیاد و از پشت پنجره با دوستاش صحبت کنه و زود برگرده. رضا یادش روی دستبند کاغذی که به دست دوستش وصل بوده با حروف انگلیسی نوشته شده بوده ALL. نمیدونسته معنیش چیه. اما واسه سوال ایجاد شده و خیلی زودم از ذهنش میره بیرون. فقط میدونست دوستش خیلی درد میکشه و یکی از سختترین سرطانهای شناخته شده رو تجربه میکرده. اگه کنجکاف شدید بدونید سرطان چی و از کجا اومده، ارجایتون میدم به قسمت 27 پادکست بی پلاس با اجرای فوقلاده علی بندری عزیز که توش در مورد اینکه سرطان چی هست، از کجا اومده؟ چجوری درمان میشه؟ و حتی اینکه ما چجوری به هیتلر برای کشف درمان سرطان مدیونیم صحبت کرده؟ من که از شنیدنش واقعا لذت بردم و خیلی چیزا یاد گرفتم. متاسفانه بعد از حدود یک ماه از وقتی که فهمید دوستش به سرطان مبتلا شده، دوستش فوت میکنه و یه تصویر بد از اسم سرطان توی ذهن رضا شکل میگیره. رضا به خاطر اینکه تک پسر خانواده بود بعد از اینکه دیپلمو گرفت سعی کرد یه جوری معافیشو بگیره و چون شرایطشو نداشت مجبور میشه بره خدمت بعد از خدمت توی یه شرکت عمرانی مشغول میشه و همزمان با کار ادامه تحصیل میده و مدرک فوق دیپلمشو میگیره و توی این مدت به وقت گذرونی با دوستاش و کار و این حرفا مشغول بوده رضا با دوستاش گهگداری فوتبال بازی میکردن تو فوتبال خیلی جدی و انتقامی بوده یعنی اگه یکی به ناحق روش خطا میکرد حتما باید جوابشو پس میداده بهمن 89 یه شب که با دوستاش رفته بود فوتبال وسط بازی نفس کم میاره و نمیتونه خیلی قوی بازیشو ادامه بده اما بازی میکنه بعد بازی حس میکنه سرما خورد و یه بدندرد خفیفی هم داره چند روز میگذره و با دکتر رفتن و دوا و درمون و استراحت به جای اینکه بدن دردش خوب بشه حس میکرد استخوناش شروع کردن درد گرفتن چند تا دکتر عمومی دیگه میره و اونا هم تشخیص آنفولانزا و سرماخوردگی میدن اما استخون دردش مدام بیشتر میشده درد رو تو ناحیه کمرش زیاد حس میکرده و چند تا کبودی هم روی بدنش بوده هرچی دارو و آمپول مربوط به سرماخوردگی و عفونت بوده رو مصرف میکنه ولی بهتر نمیشه خانوادش نگرانش شده بودن یکی از دکترها تشخیص دیسک کمر میده واسهش کش کمر و پا و آب درمانی توصیه میکنه و رضا هم استفاده میکنه و گوش میده اما هیچ چیزی بهتر نمیشه 
وقتی ازش خواستم بگه این استخون در چه جور دردیه گفت امیدوارم وسط پیش نیاد ولی تا حسش نکنی متوجه نمیشی درد دندون چیه؟ پنجاه برابر بیشترش کن و به جای یک نقطه روی کل بدن پخشش کن واسه اینکه شبا ناله هاش کسی رو بیدار نکنه متکار و گاز میگرفته اینقدر این درد زیاد بوده که بعضی شبا میرفته بیمارستان تا بهش مورفین بزنن و آروم بشه که یکی دو بار موفق شده بوده چند ساعتی دردش آروم شده بود یه روز صبح که از خواب بیدار میشه تا بره سر کار حس میکنه نفسش بالا نمیاد و داره خفه میشه تو آینه که خودشو میبینه رنگش سفید بوده ولی تحمل میکنه و را میفته میره محل کارش حدود ساعت ده دیگه نمیتونه تحمل کنه مرخصی میگیره و میره خونه که دفترچه بیمش رو برداره دفترچه رو بر میداره و از خونه با ماشین راه میفته میره سمت نزدیکترین بیمارستان محل سکونتشون که بیمارستان رسالت بوده خیلی حالش بد بود و کاملا داشته خفه میشده با ماشین میره جلوی در بیمارستان و جوری که نگهبان بیمارستان ببینتش خودشو از ماشین پرت میکنه بیرون و میندازه زمین از شانس خوبش یکی از دکترهایی که شیفتش تموم شده بود و داشته بیمارستان ترک میکرده جلوی بیمارستان میبینتش و به کمک نگهبان بیمارستان سریع انتقالش میدن به اورژانس و رسیدگی های اولیه رو انجام میدن با وست کردن اکسیژن حالش بهتر میشه و میتونسته صحبت کنه تو این مدت دکتر قلب میبینتش و ازش چند تا سوال میپرسه و نمونه و آزمایش میگیره رضا که حالش یه خورده سر جاش اومده بود زنگ دامادشون میزنه که بیاد پیشش. دامادشون با خواهرش میان پیش رضا، اورژانس بیمارستانم رضا رو ارجا میده به دکتر خون. دکتر خون بر اساس داستان رضا و رنگ پریدگی و کبودی ها برای رضا آزمایش خون تجویز میکنه. با توجه به شرایط، رضا باید بستری میشده اما اگه مادرش میفهمید حال اونم بد میشد و رضا و دامادشون با همدیگه تصمیم میگیرن به همه بگن به جز مادر رضا و به اون بگن رضا از طرف شرکتشون رفته معموریت سابقه معموریت رفتن یهویی رو داشت و خیلی نگران فهمیدن مادرش نبود نتیجه آزمایش خون میاد اما دکتر خون آزمایش رو تکرار میکنه و به جای یک نمونه دو تا نمونه میگیره و به دو تا آزمایشگاه مختلف میفرسته تا نتیجه رو بگن بعد از اینکه جواب هر دو تا آزمایش میاد و دکتر میبینه که مثل قبلی هستن مشکوک به سرطان خون میشه و حدسش رو به خانواده رضا میگه ولی به خود رضا نه به رضا میگه باید بستری بمونی تا ازت آزمایش مغز و استخوان بگیریم وقتی خونه نرفتن رضا طولانی میشه قصه رو به مامان رضا میگن اما توجیهش میکنن که نباید به رضا چیزی بگه توی این دو سه هفته به واسطه داروهایی که به رضا میزدن دردش قابل تحمل تر شده بود اما به قوت خودش هنوز باقی بود. با توجه به دردی که رضا تحمل کرده بود و حدس دکتر همه میگفتن رضا سرطان داره ولی هیچی به رضا نمیگفتن تا اون روحیش رو از دست نده. امیدوار بودن که دکتر اشتباه کنه و رضا مرخص بشه. بالاخره بعد دو هفته 24 اسفند قرار بود آزمایش رضا ساعت دوازده شب برسه بیمارستان اما خونواده رضا با دکتر و نگهبان بیمارستان هماهنگ میکنند که رضا این داستان رو متوجه نشه و خانوادهش اول جواب رو تحویل بگیرن و به دکتر نشون بدن از بد ماجرا شیفت نگهبان عوض میشه و نگهبان جدید که در جریان نبوده زنگ میزنه به بخشی که رضا توش بستری بوده و اومدن جواب آزمایش رضا رو اطلاع میده و میگه که بیان جواب رو تحویل بگیرن. 
رضا نزدیک دو هفته بود که اونجا بستری بوده و دیگه تقریبا همه پرستارا اونو با قدم زدناش تو راه راه بیمارستان میشناختن. پرستار که نمیدونست جواب چه آزمایشی اومده به رضا میگه جواب آزمایشت اومده خودت میخوای بری بگیری حالا هواتم عوض میشه. رضا تعجب میکنه ولی قبول میکنه و سوار آسانسور میشه که بره پایین جواب آزمایش رو بگیره. تو حال و هوای خودش بوده که وقتی در آسانسور باز میشه میبینه باباش با یه حالت انتظار دستاش رو پشتش گرفته و داره راه میره. میره نزدیک باباش که ازش بپرسه چرا اینجاست میبینه دامادشون و خواهراش و چند تا از دوستاش هم تو لابی بیمارستانن. تا میاد ازشون بپرسه شما اینجا چی کار میکنید دامادشون میگه رزا تو اینجا چی کار میکنی؟ رزا بهشون میگه اینجا بیمارستانه منم بستریم خودتون اینجا چی کار میکنید؟ رزا بو میبره یه خبراییه. خانوادهش دورشو میگیرن و سعی میکنن یه جوری پس بفرستنش تو اتاقش اما رضا میگه جواب آزمایش هم اومده اومدم بگیرمشون دامادشون که زودتر جواب آزمایش رو گرفته بود به رضا میگه ما گرفتیمشو میدیم به دکتر تو برو بالا استراحت کن هی رضا میگه هی دامادشون میگه تو این مدت هم پدر و مادر رضا و خواهراش اشکشون دم مشکشون بوده بالاخره رضا قاطی میکنه و با داد و بیداد جواب آزمایش رو میگیره و برمیگرده بالا فهمیده بود جواب آزمایش خوب نبوده که همه اینقدر ناراحت شده بودن وقتی میرسه تو بخش میره پیش پرستار و قسمش میده که بهش بگه تو این جواب آزمایش چی نوشته پرستار جواب رو میبینه و چشاش گرد میشه ولی خیلی عادی بهش میگه اینا تخصصی هستون من بلد نیستم بخونمش بده من فردا صبح دکترت میاد میدم به خودش خودش بهت میگه نتیجت چیه رضا میره توی اتاقش و باباش با چشای گریون میاد بالا میخواسته باش حرف بزنه ولی نمیتونه و برمیگرده پایین. یکی از خواهراش میاد باز نمیتونه به رضا بگه چی شده. سه چهار نفری میان که به رضا بگن چه خبره و چه اتفاقی افتاده اما هیچ کدومشون نمیتونن و برمیگردن پایین. نزدیک ساعت یک صبح رضا خیلی اعصابش خورد بوده و میدونسته یه چیزی شده اما فکرش هم نمیکرده چه خبره. تصمیم میگیره بره دوش بگیره و بعد از اینکه برمیگرده تو اتاقش میبینه خواهر کوچیکترش رو تختش نشسته. ازش میپرسه من چمه؟ بیماریم چیه؟ خواهرش جواب نمیده. رضا دوباره میپرسه. این بار خواهرش بهش میگه باید شیمی درمانیشی. رضا جا میخوره و از خواهرش میپرسه یعنی من سرطان دارم؟ خواهرش میگه نه. فقط باید شیمی درمانیشی. و میره از اتاق بیرون. رضا منقلب شده بود احساس میکرد سرش داره گیج میره و به زور خودشو به تخت میرسونه و دراز میکشه یاد دوستش میفته که چند سال پیش سرطان گرفته بود و فوت شده بود حس میکرد مثل دوستش فقط یک ماه دیگه زنده میمونه یاد فیلمای سینمایی افتاد که هر کسی توشون سرطان گرفته بود مرده بود تو همین فکرا بود که میشنید پرستار به دکتر میگه بله بهش بیماریش رو گفتن یهو حس میکنه حالش خوب نیست. میفهمه سمت چپ صورتش بیهس شده و جم نمیخوره. بلند میشه میره آبی به دست و صورتش بزنه میبینه که نیمه سمت چپ لبشو نمیتونه جم بده. فکر میکنه سکته کرده. با عجله میره بیرون و اتاقش رو به پرستار میگه من سکته کردم نمیتونم سمت چپ صورتم رو جم بدم. 
پرستارم که میبینه واقعا نمیتونه لباشو جون بده بهش میگه برگرد تو تخت و سری پزشک کشیک رو صدا میکنه و با دستگاه اکو و باقی تجهیزات میرن بالا سرش وقتی ازش نوار قلب میگیرن میبینن هیچ نشونه ای از سکته نیست دکتر از پرستار میپرسه از کجا فهمیدی سکته کرده پرستار میگه خودش گفت دکتر از رضا میپرسه از کجا فهمیدی سکته کردی اونم میگه نمیتونم سمت چپ صورتمو جون بدم نمیبینی به لباش اشاره میکرد که جم نمیخوره و به سختی صحبت میکرده. دکتر که سردرگم شده بود ازش میپرسه کجا خوابیدی؟ میگه رو تخت خودم. دکتر میره داروهاشو چک میکنه و وقتی میرسه نزدیک سرومش کاشف به عمل میاد پرستاری که رفته بوده مورفین توی سروم رزو تزریق کنه به اشتباه یه خورده دارو رو روی متکای رزا ریخته و این باعث شده سمت چپ لب رزا بیهست بشه. هم دکتر هم پرستار هم خود رضا خندهشون میگیره و این باعث میشه رضا یه خورده سرطان از ذهنش بیرون بره و با خندیدن و شوخی کردنای بقیه حالا هواشون شب عوض میشه و خوابش میبره صبح 25 دکتر رضا میاد و بهش کامل شرایطش رو توضیح میده ولی میگه باید بره مسافرت و نمیتونه تا دو هفته کمکش کنه یه دکتر دیگر رو بهش معرفی میکنه و میگه میتونی برای درمانت توی این دو هفته بری پیش این دکتر که استاد من هستش و بعدش که من برگشتم اگه دوست داشتی بیای پیش خودم به واسطه داروهایی که توی این مدت استفاده کرده بود حال جسمیش بهتر شده بود اما حال روحیش افتضاح بود از بیمارستان رسالت مرخص میشه و میره پیش اون دکتر جدیده وقتی دکتر مدارکش رو میبینه میگه تشخیص درسته و باید از فردا شیمی درمانی رو شروع کنیم اما کمبود خون داری امشب چند واحد خون واسط میگیریم و فردا به امید خدا درمان رو شروع میکنیم رضا به دکتر میگه دکتر سیزده به در میتونم برم پیش خانوادم باشم دکتر بهش میگه بهت قول نمیدم ولی اگه امکانش باشه همه یه تلاشم رو میکنم پیششون باشی خودش روحیش داغون بود روحیه تر. طبق اتفاقی که واسه دوستش افتاده بود و تو فیلم ها دیده بود و یه خوردم سرچ کرده بود میدونست که برای شیمی درمانی باید بره توی اتاق ایزوله و ارتباطش با خانوادش محدود میشه اون شب بستری شد و از همون شب مدام بهش سرم وصل بود و پرستارا آمپولای مختلفی رو توی سرم میزدن ولی خبری از شیمی درمانی نبود روز اول، دوم، سوم به همین حالت میگذره وقتی دکتر میاد پیشش که ببینه حالش چطوریه رضا با عصبانیت به دکترش میگه پس چرا شروع نمیکنید چی میدرمانی رو من این همه وقت بستری شدم که بتونم سیزده به در پیش خونوادم باشم نکنه حالم خراب قطع امید کردید دکتر با تعجب نگاش میکنه و میگه ما سه روزه که شیمی درمانی رو شروع کردیم همین داروهایی که پرستارا توی سرامت میریزن داروهای شیمی درمانیه رضا ازش میپرسه پس اون اتاقای مخصوص و شرایط خاص نگهداری چی؟ دکتر میگه اون واسه مواقعی هستش که بدن بیمار خیلی ضعیف شده باشه و چند تا موضوع با هم اتفاق افتاده باشه. بیشتر بیماران سرطانی اصلا به اون حالت نیاز پیدا نمیکنن. رضا از یه نظر آروم میشه که نباید اون درمان سخت رو تحمل کنه. ولی از یه سمت دیگه ترس برش میداره که همین روزاست عوارض شیمی درمانی رو حس کنه. روز سوم میگذره و روز چهارم کم کم بیحالی و خوابالودگی میاد سراغش. تلقین این موضوعات هم حالشو بدتر میکنه. اون شب شب عید بود. از همه خانوادهش میخواد که بیمارستان نمونن و برن خونه. خودش میگفت من ازشون خواستم ولی فکر نکنم این کارو کرده باشن. 
اون شب خیلی حالش بد بود و پیش خودش با خدا صحبت میکرد و میگفته چرا من؟ چه گناهی کردم؟ من که نمازم و خوندم، روزم و گرفتم، توی هیتا کمک کردم، آشپزی کردم، به این همه نیازمند کمک کردم و هزار تا حرف دیگه. رضا آدم معتقدی بود. مخصوصا توی تاسو آشورا همیشه توی هیئت محلشون کمک میکرده تا مراسم به بهترین نحو انجام بشه. داشت میگفت من که سعی کردم آدم خوبی باشم چرا اینجوری شدم؟ همون شب یه بیماری رو میارن که تصادف کرده بود و باید چند روزی بستری میشده. خانمش که به عنوان مراقب بیمار همراهش بوده سعی میکنه به رضا روحیه بده و بگه همه چی خوب میشه. رضا اینجاها داشته به زمین و زمان بد و بیراه میگفته البته آروم خانومه بهش میگه چرا انقدر ناشکری خیلی اصلا وضعشون از تو بدتره ببین ما شبید به خاطر اینکه شوهرم تصادف کرده اومدیم بیمارستان اما بالاخره خوب میشه تو هم نباید روحیتو از دست بدی و یه عالمه از این حرفا رضا که خیلی عصبانی بود به اون خانم میگه تو اصلا میدونی بیماری من چیه اون خانم با آرامش و متانت میگه هر چی میخواد باشه بالاخره خوب میشی. رضا دوباره میگه میخوای بگم بیماریم چیه؟ خانم دوباره میگه وقتی صحیح و سالم رو تختت نشستی حتما حالت خوب میشه. رضا که کفری شده بود از اینکه اون خانم بدون دونستن شرایطش فقط داشته حرفشو میزده و راه حل علکی میداده، بالاخره میپره وسط حرفشو میگه سرطان دارم، سرطان خون. واسه اینکه کاری کنه که خانومه دیگه خیلی هم حرف نزنه قلوف میکنه و میگه یک ماه دیگه هم بیشتر زنده نیستم تازه واگیرم داره خانومه چجاش چهار تا میشه و از اتاق میره بیرون چند دقیقه بعدش با دوتا پرستار میاد و شوهرش رو از اون اتاق با تختش میبرم بیرون رضا خندش گرفته بود و با خودش میگفت چی شد؟ تو که میخواستی امیدواری و استقامت به من یاد بدی حالا خودت فرار کردی؟ با این اتفاق حالا میشه. اون شب میخوابه و صبح پا میشه میره دستشویی دست و صورت بشوره دست میکشه تو موهاش که حالتشون رو عوض کنه یهو شکه میشه میبینه یه تعدادی از موهای سرش میاد تو دستش و بر میگرده تو اتاقش میبینه روی بالش هم یه مقدار موریخته لبخند تلخی میزنه و میفهمه عوارض شیمی درمانی داره شروع میشه روز یکم فروردین سال جدید بوده اقوام دوستان آشنا و همکارا همه میان به دیدنش با دومادشون بحث ریزش موش رو مطرح میکنه اونم پیشنهاد میده که خودش قبل از اینکه موهاش خورد خورد بریزه کوتاهشون کنه از دامادشون میخواد که براش موزر بیاره و روز بعد رضا خودش موهاشو کوتاه میکنه وقتی تو آینه خودشو میبینه از ته دل ناراحت میشه چون فکر میکرده این کچلی تازه اول راهه و قرار خیلی اوضا بدتر بشه هر روز ملاقاتی داشته و از اینکه دوست آشناش هواشو داشتن خوشحال بوده بعضی از دوستاشم فقط تلفنی باش صحبت میکردن کم کم باقی عوارض شیمی درمانی هم سراغش اومدن حالت تهوع سرگیجه بی شدن و چند تا عوارض دیگه یه روز صبح که باباش پیشش بوده وقتی بیدار میشه و مشغول مسواک زدن میشه از دور و اطراف لسش خون میاد پدرش با دست پاچگی میره دکتر رو میاره که بهش بگه چه اتفاقی افتاده اونجا دکتر بابای رضا رو میکشه بیرون اتاق و آب پاکی رو روی دستش میریزه بهش میگه پسرتون درگیر بیماری سختیه راحتش بذارید شما بیشتر بهش استرس ندین و یه سری از این حرفا رضا هم حرفاشون رو میشنبه. 
روز بعد پرستارا میان رضا رو آماده میکنن که ببرن اتاق عمل که رضا هاج و واج مونده بود که چه مشکلی پیش اومده که من باید برم اتاق عمل دکترش میاد پیشش و میگه اگه به تزریق دارو از طریق رکهای دستت ادامه بدیم ممکنه برای رکهای دستت مشکلی به وجود بیاد علاوه بر این واسه اینکه تاثیر دارو روی بدنت بهتر صورت بگیره میخوایم یه پورت مخصوص بالای سینت قرار بدیم که به شاه رگت وصل میشه این پورت کمکمون میکنه سرعت پخش دارو بهتر بشه اینجوری هم راحتتری هم نتیجه بهتری میگیری رضا رو به اتاق عمل میبرن و کسی که باید پورت رو توی بدن رضا قرار میداد هم محلهی رضا عذاب در میاد و بهش میگه ما بیهوشت نمیکنیم و فقط بیهستت میکنیم تا این کار رو انجام بدیم و عمل رو شروع کنیم جراح هم محلهیشون میگه ما داریم بالای سینت رو به اندازه چند تا بخیه کوچیک باز میکنیم تا این پورت رو توی بدنت قرار بدیم و به شاهرگت وصل کنیم به واسطه پارچه‌ای که بین صورت و سینه رضا بود، خوشبختانه خودش نمیتونست اون صحنه رو ببینه ولی هوشیار بود. خیلی اذیت نمیشد و استرس نداشت تا وقتی که دکتر خودش میاد و با عصبانیت و استرس میگه چرا انقدر باز کردید؟ این پسر سرطان داره، پلاکت خونش پایینه، زود باشید، ببندیدش. اینجا بود که رضا قلبش اومده بود تو دهنش و واقعا ترسیده بود. بالاخره کارش انجام میشه و بعد از ظهر همون روز اولین تزریق از طریق اون پورت انجام میشه. یکی دوبار اول حس خوبی نداشته اما کم کم بهش عادت میکنه و خیلی راحت تر از تزریق از طریق رگ دست بوده. روز به روز عوارض داروها در حال بیشتر شدن بود که به فکرش میرسه چند تا بیمار مبتلا به سرطان که حالشون خوب شده رو پیدا کنه و ازشون راهنمایی بگیره. سرچ میکنه و هر کسی که در مورد سرطان ALL صحبت کرده گفته این بیماران کمتر از یک سال میمیرن و وضع خوبی نخواهند داشت. رضا با روحیه در داغونتر از قبل به شیمی درمانی ادامه میده. تا دهم ده عید که دکتر رضا میاد و به رضا میگه به خواستت رسیدی. بدنت خوب به شیمی درمانی جواب داده. به خانوادت بگو بیان ببرنت خونه و چهار دهم صبح بیا که شیمی درمانی رو ادامه بدیم. با شنیدن این خبر رضا بال در میاره. زنگ میزنه خونه که بیاین با بیمارستان تصفیه حساب کنید تا مرخص شم. خانوادهش باورشون نمیشد. وقتی میان بیمارستان بابای رضا دکتره رو که میبینه بهش میگه دکتر شما اصلا میدونید بیماری این پسر چیه؟ دکترش خندش میگیره و میگه بله. شما با ضمانت من ببریدش ولی حواستون باشه داروهاشو به موقع مصرف کنه. وقتی تو راه برگشت به خونه بودن رضا خیلی خوشحال بود که سیزده به در رو پیش خانوادهشه. توی خونه همه هواشو داشتن اما ترحم زیاد حالشو بد میکرد. ترحم از خانواده توی کارهای مختلف، ترحم از اقوام توی عید دیدنی و توی یه سری چیزای دیگه. بالاخره روز مورد علاقه رضا یعنی سیزده به در میرسه و اون به همراه خانوادهش میرن پارک داراباد. تو پارک واسه اینکه رضا زود به زود احتیاج به استراحت داشته یه چادر مسافرتی میزنن و هر موقع رضا خسته میشده میرفته توش استراحت میکرده طرفای عصر بود که خواهر رضا میگه یه خورده اون طرفتر ایستگاه سلامت زدن که فشار خون و قند و این چیزا اندازه میگیرن میای بریم رضا رضا به همراه خواهرش را میافتن میرن اونجا و فشار قند خون رضا و خواهرش رو اندازه میگیرن و همه چی رو چک میکنن و بهشون میگن که هر دو نرماله فقط اطلاعاتتون رو بدین برای اینکه ما باید ثبت کنیم. پزشک از رضا میپرسه سابقه بیماری، رضا میگه ALL. پزشک چند ثانیه هنگ میکنه و آروم سرش رو میاره بالا از رضا میپرسه میدونی ALL چیه؟ میگه آره میدونم. 
دکتر بهش میگه پس اینجا چیکار میکنی؟ رضا استرس میگیره و خواهرش میگه کجا چیکار کنه پس؟ آقای دکتر برادرم در حال درمان و الان چند روز استراحت هستش. دکتری که خودش فهمیده بود چه استرسی به رضا وارد کرده بهش میگه آره خدا رو شکر فشار و قند خونت هم اندازه است و مشکلی نداری ایشالله که درمانت هم به خوبی انجام میشه و زود خوب میشی بعد از اینکه رضا پا میشه بره دکتر شروع میکنه با خواهر رضا پچ پچ کردن و عذرخواهی و این حرفا 13 بدرم با یه استرس اینجوری میگذره و تموم میشه چهاردهم که برمیگرده بیمارستان برای ادامه درمانش متوجه میشه همون دکتر اولش تو بیمارستان رسالت برگشته ایران به خاطر اینکه بیمارستان رسالت خیلی نزدیکتر به خونهشون بوده اونجا بیشتر هم محله یاشو میدیده میخواسته برگرده پیش دکتر اولش تو همون بیمارستان همون روز به دکتر فعلیش میگه اون هم مخالفتی نمیکنه و میگه که امروز شیمی درمانی تو انجام بده از فردا برو پیش دکتر قبلیت یه نامه مینویسه و کارهایی رو که انجام داده به دکتر قبلیش میگه چهاردهم آزمایش و شیمی درمانی رو انجام میده و برمیگرده خونه پونزدهم صبح با خواهرش میره بیمارستان رسالت پیش دکتر خودش خانم دکتر اولش نمیشناستش چون قبل از پیدا شدن عوارض بیماری رضا رو دیده بود اما بالاخره یادش میاد و از پروسه درمان رضا میپرسه گوشی خواهر رضا زنگ میخوره و از اتاق دکتر که میره بیرون رضا میگه خانم دکتر بهم به راستشو بگید من خوب میشم خانم دکتر سرشو میندازه پایین و میگه بودن که خوب شدن اما این خواستن و قوی بودن خودت رو میطلبه رضا که از اتاق دکتر میاد بیرون یاد سرچاش میفته که هیچ کس خوب نشده بود پشت در مطب دکتر با خودش عهد میبنده تمام تلاشش رو بکنه که درمان بشه و بشه کسی که افراد مبتلا به سرطان با دیدنش ازش روحیه بگیرن و توی درمانشون با روحیه بهتری شیمی درمانی رو بگذرونن بشه کسی که وقتی سرچ میکنن آیا سرطان درمان دارد اسم عکس رضا بیاد به عنوان کسی که خوب شده و بقیه روحیه بگیرن توی این مقطع پنج روز به صورت مداوم داروهای شیمی درمانی رو بهش تزریق میکنن بعد از اون دکتر بهش میگه ما باید هشت ماه هر ماه یک هفته تو رو تحت نظر داشته باشیم و شیمی درمانی بشی که این یه هفته سه روز شیمی درمانی هستش و چهار روز باید بستری بمونی تا ما عوارض داروها رو کنترل کنیم ولی قبل از شروع این هشت ماه باید پرتو درمانی رو برات انجام بدیم که عوارض زیادی داره و باید بستری بشی با شروع پرتو درمانی عوارض شدیدتر میشه تا حدی که بعضی روزا هیچی نمیتونسته بخوره و مدام حالت تهوع داشته اما رضا هدف داشته و با غذا نخوردن و این صحبت ها قرار نبود کوتاه بیاد. اون دیگه فقط واسه خودش نمیخواسته خوب شه. اون وظیفه داشته به همه بیماران مبتلا به سرطان روحیه بده و این قراری بود که خودش گذاشته بود و نمیخواست زیرش بزنه. دوران پرتو درمانی رضا میگذره و دوره اول درمان شروع میشه. سه روز شیمی درمانی میشه و چهار روز بعدش و بستری میمونه توی بیمارستان. و سه هفته بعد رو باید رضا استراحت میکرده تا آماده شه واسه دوره های بعدی به دکترش میگه من میخوام برم سر کار حسلم تو خونه سر میره اعصابم هم خورد میشه از ترحم خونوادم دکتر بهش میگه بهتره تا دوره شیشم سر کار نری ولی اگه فکر میکنی با کار حالت بهتره برو مشکلی نیست اما خیلی مراقب باش روز بعدش رضا سرزده میره سر کار همکاراش که میبیننش تعجب میکنن. رئیسش میبینتش و بهش میگه من بهت مرخصی با حقوق دادم برو درمانتو بگذرون هر موقع حالت خوب شد اون موقع بیا 
اما رضا میگه من میخوام بیام سر کار من دارم خوب میشم دلیلی نداره سر کار نیام خلاصه با این داستان ها رضا برمیگرده سر کار قبل از شروع شیمی درمانی و تشخیص سرطان رضا حدود 80 کیلو وزن داشت اما بعد از پروسه پرت و درمانی و دوره اول 8 ماهه رضا به نزدیک 65 کیلو میرسه از دوره دوم رضا حتی برای گرفتن عوارض هم بیمارستان نمیموند فقط همون سه روز شیمی درمانی رو بیمارستان میموند و بعدش برمیگشت خونه شبایی که رضا برای شیمی درمانی بستری بود با بقیه بیمارا دور هم دیگه جمع میشدن و به قول خودشون محفل داشتن و بهشون خوش میگذشت اما اونا مثل رضا با روحیه نبودن و اکثرا به خاطر روحیه رضا حالشون بهتر میشد زمان میگذشت و درد رضا خیلی کمتر شده بود و به واسطه کار و برگشتن به روال عادی زندگیش روحیش عالی شده بود از دوره چهارم به بعد پرستارا هر بیمار مبتلا به سرطانی رو میدیدن میفرستادن پیش رضا یه جورایی شده بود مشاور بیماران مبتلا به سرطان محفلای شبانه دیگه علنی شده بود و بیماری که زمان بستری شدنشون با رضا یکی نبود اون شبا می اومدن بیمارستان تا حالا هواشون عوض بشه رضا هم بعضی شبا دلتنگ بیمارا میشد و خودش میرفت بیمارستان تا پیششون باشه بعد از دوره ششم بازم درد رضا کمتر شده بود اما عوارض داروها مثل روز اول بود همچنان رضا موهاشو کوتاه میکرد و همچنان میل به غذا خوردنش کم بود و خستگی زود سراغش میومد ولی حال رضا خوب بود Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. یه روز قبل اینکه دوره هفتم درمان شروع بشه به دکترش میگه دکتر حالم خوبه فکر میکنم میتونیم درمان رو قطع کنیم. دکتر چند دقیقه نگاش میکنه و میگه خدا رو شکر که حالت بهتره. ولی برای اینکه بیماری برنگرده باید دوره درمان رو تا انتهاش بری. رضا توی مدت زمان درمانش همش فکر این رو میکرد حالا که خوب میشه دیگه نمیخواد مثل قبل زندگی کنه. میخواد ادامه تحصیل بده، مسافرت‌های مختلف بره، با دوستای جدیدی که پیدا کرده بود معاشرت کنه و خیلی چیزای دیگه. بعد از اینکه دوره هشتم درمانش تموم میشه، میره پیش دکترش. رضا ازش تشکر میکنه و یه جوری خدافزی میکنه انگار که دیگه قرار نیست دکتر رو ببینه و کاملا خوب شده و میتونه به زندگیش برسه دکترش میگه کجا میخوای بری؟ تازه باید قرص درمانی رو شروع کنی رضا هنگ میکنه اون فکر میکرده بعد این پروسه درمان خوب میشه و میتونه به زندگی عادیش برگرده حواسمون باشه رضا این مدت هشت ماه از سخت ترین درمانهای دنیا رو تجربه میکرده 
با بدترین عوارض و فکر میکرد بعد این روند درمانش تمام میشه. وقتی رضا میبینه تازه باید قرص درمانی رو شروع کنه چند روزی حالش بد میشه. اما میبینه عوارض داروهای شیمی درمانی داره کمتر میشه. وزنش داره بالا میاد و حال جسمیشم داره بهتر میشه. کم کم روحیهشو به دست میاره و همزمان با درس خوندن برای کارشناسی به ورزش هم ادامه میده. تو این مدت با توجه به اینکه باید داروهاشو به موقع مصرف میکرد روزه میگرفت. چون روزه آرامش خاصی بهش میداد و حس بهتری داشت. بالاخره برای کارشناسی قبول میشه و میره سر کلاس در شرایطی که ابرو و موهاش ریخته بودن. برخورد باقی دانشجوها به نظرش خیلی جالب بود و باهاش حال میکردن که داره با بیماریش میجنگه و براشون یه الگو شده بود. بیماره تو بیمارستانم وقتی میفهمن رضا داره دانشگاه میره و در حین سرطان ادامه تحصیل میده بیشتر روحیه میگرفتن و انگیزه میشد که اونا هم در برابر عوارض و دردی که داشتن مقاومت کنن تا به وضعیت رضا برسن. رضا تو همین دوران تصمیم میگیره یه سفر بره کربلا. تا حس معنوی خودش رو تقویت کنه. خانوادهش میترسن از اینکه تو اون شرایط بره کربلا و یه اتفاقی بیفته. ولی رضا باهاشون صحبت میکنه و قانعشون میکنه و میره و صحیح و سالم برمیگرده. این میشه آغازی واسه طبیعت گردی و مسافرت رضا. اینم بگم که به گفته خودش خیلی بیحسله بوده و با آدمایی هم که زیاد سفر میرفتن و کوه و طبیعت میگشتن میونه نداشته. اما بعد بیماری انگار دنیا عوض شده بود لذت زیادی از این کارا می برد و به قول خودش صبرش زیاد شده بود بعد از یک سال تقریبا تعداد افرادی که رضا بهشون مشاوره میداد از هفتاد نفر گذشته بود و روز به روزم بیشتر می شد این بیمارا دیگه فقط بیمارای مبتلا به سرطان خون نبودن و از انواع و اقسام سرطان های مختلف بودن می اومدن تا از رضا انرژی و روحیه بگیرن اما برای رضا هم واقعا سخت بود بعضی مواقع شرایط کار، خستگی، اوضاع خانواده و خیلی چیزای دیگه که برای همه ما هم هست، عاملی میشدن که خود رضا هم اوضاعش مساعد نباشه. ولی تمام تلاشش رو میکرد که حالش خوب باشه و به بقیه روحیه بده. تو این دو سال و بعد شروع قرص درمانی مدام ورزش هم میکرد و به سلامت جسمیش خیلی اهمیت میداد. بعد دو سال، دکتر رضا ازش آزمایش مغز استخوان میگیره. این آزمایش براشون مشخص میکرده که وضعیت سلامت رضا چطور و ادامه روند درمانش چجوری باید باشه. خواهر رضا با دکترش صحبت میکنه که زمان جواب آزمایش رو به رضا اشتباه بگن تا اول خونواده مطلع بشن و اگه جواب آزمایش رضا خوب نبود، اونا کم کم رضا رو برای شنیدنش آماده کنن. تاریخ دوازده هشت تقریبا سه سال بعد از شروع درمان، ساعت یک زور که رضا از همه جا بیخبر سر کار بوده، خواهرش زنگش میزنه و با گریه و حقهق شروع میکنه صحبت کردن. گریهش اونقدر شدید بوده که رضا از توی حرفاش فقط میشنوه جواب آزمایش، دکتر، شیمی درمانی، بیمارستان رسالت. و بعدش هم گوشی خواهرش خاموش میشه. رضا یه حال عجیبی بهش دست میده مثل وقتی که برای اولین بار بهش گفته بودن باید شیمی درمانی بشه. همون حسی توی صدای خواهرش بود که دفعه اول بهش گفته بود باید شیمی درمانی بشه ترس برش میداره خیلی سریع خودشو میرسونه بیمارستان و وقتی میره تو مطب دکتر میبینه خواهرش اونجا نشسته و داره گریه میکنه به دکتر میگه خواهرم چی میگه دکتر؟ سرطانم دوباره بدتر شده؟ دکتر رضا بهش میگه باید داروهاتو قطع کنیم میپرسه چرا قطع کنیم؟ نکنه قطع امید کردید؟ 
دکتر میگه پسرم شیمی درمانی روی بدنت جواب داده و به خاطر تلاش و مقاومتی که داشتی درمان شدی و هیچ اثری از سرطان توی بدنت نیست و دیگه احتیاجی به دارو نداری رضا که تا حالا نشنیده بود کسی بعد ابتلا به سرطان داروشو قطع کنه دوباره فکر میکنه دکتر داره میپیچونتش بعد از اون هشت دوره سنگین درمان دکتر گفته بود باید قرص درمانی بشی رضا فکرش هم نمیکرد بتونه بدون داروها زنده بمونه فکر میکرد این بیماری همیشه باهاشه و به خاطر همین نمیتونست باور کنه که بدون دارو زنده میمونه به دکتر میگه مطمئنید میخواد یه مدت دیگه هم دارو مصرف کنم کسی که توی دوره شیشم میخواست داروهاش رو قطع کنه چون حس میکرد دیگه تأثیری روی سلامتیش نداره الان داشت درخواست میکرد داروهاش رو ادامه بده چون میترسید میترسید زنده موندنش به خاطر این داروها باشه دکتر باش صحبت میکنه آرومش میکنه اما رضا باورش نمیشه از روز بعد که رضا شک کرده بود خوب شده صبح یه آزمایشگاه و عصر هم یه آزمایشگاه دیگه میرفت و آزمایش میداد که شاید یهو بیماری برگرده یا شاید دکتر اشتباه تشخیص داده باشه این آزمایش دادنه در حالی بعد از 15 16 روز تموم شد که تقریبا آزمایشگاهی نبود که رضا رو تو این چند روز نشناخته باشه کسی که از رضا خون میگرفتن میدیدن دستاش جای سوزن تازه داره و میفهمیدن تازه آزمایش داده واسه همین دیگه ازش آزمایش نمیگرفتن اگه اونا این موضوع رو نمیفهمیدن شاید این روند خیلی بیشتر ادامه داشت بعد از یه مدت خبر به بیمارستان و بیمارا میرسه که رضا درمان شده و داروهاشو قطع کرده تا قبل خوب شدنش رضا به نزدیک دیویست نفر مشاوره میداد بعد از این خبر در عرض دو سه روز این عدد به نزدیک 400 نفر رسید. تازه اینجا بود که رضای قصه ما باورش شده بود درمان شده و به هدفی که میخواست تقریبا رسیده بود. خانوادهش خوشحال بودن، دوستاش بهش تبریک میگفتن و میبردنش بیرون، همکاراش خیلی خوشحال شده بودن و یه عالم اتفاق خوبه دیگه. قصه های معمولی اینجا تمام میشن درسته؟ رضا درمان شده بود ولی هنوز وقتی کسی اسم سرطان رو سرچ میکرد ته سرطان مرگ بود هنوز همه فیلم‌های سینمایی که یک فرد مبتلا به سرطان رو توشون نشون میداد آخرشون فرد میمرد و هنوز نتونسته بود این باور رو تغییر بده علاوه بر همه اینها همه میگفتن خب گیریم که خوب شدیم دیگه همش باید مواظب باشیم که دوباره مبتلا نشیم هیچ جا بهمون به کار نمیدن مردم ازمون فاصله میگیرن و و و و رضا خودش این احساس رو تجربه کرده بود ولی خودش هم ثابت کرده بود که این حرفا درست نیست ولی کوگوش شنوا فقط باید جای اونا باشید تا بتونید این ناامیدی رو حس کنید واسه همین رضا لازم داشت یه کاری بکنه که بتونه به بیماران مبتلا به سرطان بگه هیچ چیزی نیست که نتونید انجام بدید حتی میتونید کارهایی بکنید که تو عمرتون نکردید به این فکر میکرد یه کاری رو به بخشی از زندگیش اضافه کنه که بتونه به کسایی که روحیه واسه درمان و بعد درمان ندارن کمک کنه یادش میاد از قدیم واسهش کوه نوردی کردن خیلی سخت بوده تقریبا چند باری بعضی از دوستاش بهش گفته بودن که بیا بریم کوه رضا که بدش نمی اومده بره وقتی شرایطشون رو شنیده بود که باید صبح زود بیدار شن و 6 ساعت برن تا برسن اونجا و بعد دوباره 6 ساعت برگردن فقط مونده بود دوستیشو باشون به هم بزنه 
اما الان به خاطر هدفش تصمیم گرفته بود این کارو بکنه آره رضا تصمیم میگیره کوهنوردی کنه از توی سایت های مختلف شروع میکنه چند تا باشگاه کوهنوردی رو پیدا میکنه و با تلفن به اولی زنگ میزنه یا آقای خیلی معدب و خوش اخلاقی تلفن رو جواب میده خیلی خوب و خوش برخورد صحبت میکنه و توضیحاتش رو میده میگه اول باید عضو بشید چند تا کلاس آمادگی بیاید با کوههای سبک شروع میکنیم و خورد خورد سودهای سختتر تا دماوند و یه سری توضیحات دیگه رضا خیلی جذب میشه و میبینه شرایطشون واسش عالیه فقط واسه اینکه بعدن به مشکلی بر نخوره بهشون میگه من قبلا سرطان داشتم مشکلی نداره تو گروهتون باشم حدود 20 ثانیه آقای محترم پشت تلفن جواب نمیده بعد از اینکه رضا هفتش بار الو الو کرد آقای جواب میده و میگه پسرم شما فعلا ادامه حیات بده وقتی چند سال از خوب شدنت گذشت اون وقت تماس بگیر و تلفن رو قطع میکنه رضا بهش بر میخوره ولی اون آدمی که سرطان زبون نفهم رو تونسته بود شکست بده با این حرفا کوتاه نمیومد شروع میکنه به زنگ زدن به بقیه باشگاه های کوهنوردی ولی همهشون تا میفهمن سرطان داره یه جوری میپیچوندنش اون میبینه هیچ کس رو نمیتونه پیدا کنه که کمکش کنه واسه شروع کوهنوردی بی خیال کوهنوردی میشه و تصمیم میگیره به طبیعت گردیش ادامه بده و با جاهای مختلفی که میره عکس بگیره تا همونا رو به بقیه بیمارا نشون بده و بگه حتی میتونید جهانگرد بشید تو یکی از این تورای طبیعت گردی رضا با لیدر گروه خیلی گرم میگیره و صحبت میکنن بعد یه عالمه صحبت کردن لیدر ازش میپرسه واسه چی کوهنوردی نمیکنی تو که بدنت خیلی خوبه رضا که دلپوری داشته شروع میکنه داستانش رو به لیدر گروه که باهاش دوست شده بود توضیح میده. از شانس رضا لیدر اون تور طبیعت گردی خودش باشگاه کوهنوردی داشته و بهش میگه من کمکت میکنم که بتونی کوهنوردی رو شروع کنی. اتفاقا باعث افتخار تیم ما هم هست و خوشحال میشیم بتونیم تو هدفت کمکت کنیم. چند روز بعد لیدر زنگش میزنه که برنامه‌تو آماده کن سه روز دیگه میخوایم صعود کنیم. یه قله حدود 4000 متر که خیلی سخت نیست. رضا هیچ تصوری از 4000 متر نداشته. با آغوش باز قبول میکنه و اول از همه میره به خواهرش میگه که میخواد بره کوه. که تو همونجا با مخالفت شدید خواهرش مواجه میشه و خواهرش بهش میگه واسط خوب نیست و واسه اینکه رضا رو تهدید کنه میگه اگه بخوای بری به مامان بابا میگم. رضا که میدونست اونا هیچ جوره راضی به این کار نمیشن به خواهرش میگه باش تو به اونا نگو منم نمیرم. اما رضا سه روز بعد آماده بود واسه رفتن به کوه. اون روز هفته اول ماه رمزون بود. صبح زود بیدار میشه، سحریشو میخوره و روزشو میگیره و خودشو میرسونه به گروه کوه نوردی. لیدر تور طبیعت گردی که اینجا هم جزو لیدرای اصلی بود، میاد پیش رضا تا چند تا نکته رو بهش بگه. میگه رضا من ازت دو تا چیز میخوام. یک، از بیماریت به کسی چیزی نگو. دو، هر کسی پرسید قبلا کوه رفتی یا نه بگواره. بالاخره همه جمع میشن و حدود سی نفر شروع میکنن به کوهنوردی برای سعود به قله به خاطر اینکه لیدر میدونسته رضا ممکنه حالش بد بشه مدام میومده پیشش حالشو میپرسیده و رضا خودش رو پر انرژی نشون میداده از ظهر به بعد به خاطر فشار کوهنوردی و اینکه رضا روزه بوده بیشتر نفس کم می آورد و تو طول این مدت لیدر هم چندین بار براش خرما و گردو و خوراکی مقوی دیگه می آورده. رضا میگرفته ولی نمیخورده چون از یه طرف نمیخواسته روزش رو بشکونه و از یه طرف دیگه هم نمیخواسته مسخرش کنن به خاطر اینکه روزه گرفته. حدود 70 درصد راهو که میرن لیدر میگه خیلی خسته شدن. 
از اینجا به بعد دو گروه میشیم. یه گروه بمونه استراحت کنه و گروه دیگه با من بیاد برای صعود تا قله. برزا میگه تو بمون استراحت کن تا همین جا هم خیلی خوب اومدی و رکورد زدی. رضا میگه میخوام بیام تا قله و صعود کنم. لیدر میگه حداقل حدود یک ساعت و نیم راه هستش. ممکنه از اینجا به بعد وسط سخت باشه. اما رضا میگه میخوام بیام و لیدرم قبول میکنه. یک ساعت که میرن بالا رضا خسته میشه و سرگیجه و حالت تهوع بهش دست میده. لیدر گروه هم میاد پیشش و بهش میگه من از اول راه حواسم بهت بوده چرا چی نمیخوری رضا که دیگه نمیتونست لیدر رو بپیچونه بهش میگه روزم لیدر بهش میخنده و میگه نیم ساعت دیگه دوام بیاری رسیدیم بالا رضا بالاخره با سرگیجه و حالت تهوع صعود میکنه و وقتی میرسه اون بالا فقط یه گوشه میشینه تا شرایطش عادی بشه تو این مدت لیدر گروه بچه ها رو جمع میکنه و شروع میکنه حرف زدن و میگه میخوام در مورد رضا که اون گوشه نشسته و داره نفس نفس میزنه و از حال میره صحبت کنم. وقتی داستان رضا رو تعریف میکنه همه انگوش به دهن میمونن و آخرش هم میگه راستی رضا با تمام این شرایطی که گفتم روزم هست. بعد از گفتن این حرف همه میرن به رضا تبریک میگن. اونقدر رضا از این حسی که بین اونها رد و بدل میشه انرژی میگیره که میگه من باقی قلارم باتون با میام. شروع میکنن پایین اومدن و تا ساعت نه شب که افتار بشه رضا روزش رو نگه داشته بود. خودش میگه آخرای کار داشتم تلو تلو میخوردم و خدا با هم بود که سالم رسیدم پایین. رضا برمیگرده خونه و همه چیزو به خانوادش میگه. پدر و مادرش اول خیلی بد باهاش برخورد میکنن ولی وقتی میبینن رضا سالمه و چاره دیگه ای ندارن آروم میشن و کوهنوردی رضا رو میپذیرن. رضا دو تا قله دیگر رو میره تا نوبت مرتفع ترین قله ایران دماوند میرسه. لیدر گروه به رضا میگه تو نمیخواد بیای. این قله سختی هستش و خیلی تجربه باید کسب کنی تا بتونی به اون سود کنی. اما رضا با همون اصرار همیشگی خودش لیدر رو راضی میکنه تا باشون بره دماوند. سعود به قله دماوند کار راحتی نیست و قبلش حداقل باید هفتش تا قله سخت رو موفقیت آمیز سعود کنی. رفتن به دماوند شبمانی داره یعنی وسط کوه چادر میزنن و استراحت میکنن و خیلی سختی های مختلف دیگه. لیدر بهش میگه خیلی خوب. قبل اینکه بیای دماوند با بچه ها برو تست سلامت جسمانی بده. یه آزمایش معمول بوده که کوه نوردا به گواهیش برای سعود به قله نیاز داشتن. رضا با دو سه نفر دیگه میرن پیش دکتر و دکتر به نوبت بهشون چند تا حرکت ورزشی رو میگه و سوال میپرسه تا نوبت رضا میرسه. به رضا حرکات ورزشی رو میگه و اونم خیلی عالی انجام میده و میگذره. دکتر ازشون میپرسه بچه سابقه بیماری که ندارید. یکی از دوستای رضا میگه دکتر رضا سرطان داره. دکتر با لبخند نگاشون میکنه و میگه بچه حتی به شوخی هم این نزنید. رضا خندش میگیره و دوستش میگه آقای دکتر به خدا سرطان داشته دکتر میپرسه راست میگی وقتی رضا تایید میکنه دکتر بهش میگه دفترشتو بده و یه عالمه آزمایش مختلف واسش مینویسه رضا میگه آقای دکتر من درمان شدم یک سال دوره درمانم تموم شده ولی دکتره میگه تا جواب آزمایشو نگیرم تایید نمیکنم بلاخره رضا آزمایش میده و یه تست 25000 تومانی نزدیک 300000 تومان براش آب میخوره و دکتر بالاخره برگه تاییدو بهش میده. بعد از داستان برگه تایید سلامت جسمانی رضا آماده بوده واسه رفتن به دماوند. خدا رو شکر دیگه روزم نبوده و دو روز اول رو که شبمانی هم داشتن راحت میگذرونه. اما روز سوم که روز صعود بود 
از نزدیکی 300 متر مونده به نوک قله هوا گوگردی میشه و تنفس رضا سخت میشه رضا 100 متری رو تحمل میکنه اما هلوهوش 200 متری دیگه نمیتونه تحمل کنه و به لیدر گروه میگه من از اینجا بد نمیام یه نکته ای رو توی پرانتز بگم دیویست متر مونده به قله دماوند حد اقل یک ساعت و نیم زمان میپره تا برسن به قله رضا که این حرف رو به لیدر میزنه لیدر تیم رو نگه میداره و به رضا میگه اگه نیای بالا کل تیم رو برمیگردونم همه بهش نگاه میکنن و تیکه میندازن تا تحریک شو بلند شه باشون بیاد بالا رضا به سختی بلند میشه و حرکت میکنه بعضی جا حتی هم تیمیاش حمایتش میکردن و زیر بغلش رو میگرفتن که رضا باشون بیاد بالا وقتی میرسن به قله لیدر گروه همه ی تیم رو نگه میداره و میگه رضا اول باید سود کنه به زبون کوهنوردی این احترام زیادی هستش که گروه همراه برای یک کوهنورد میتونه قائل بشه رضا نای راه رفتن نداشته اما این حرف بهش روحیه میده و خودشو بالای قله میرسونه و سعود میکنه همونجا میفته زمین و گریه میکنه تو این شرایط همه ی تیم بغلش میکنن و بهش تبریک میگن رضا هم از سعود خودش خوشحال بود هم از اینکه تونسته بود کاری رو بکنه که به دوسته سرطانیش روحیه بده رضا میگفت این حس رو هیچ جوری نمیتونم توصیفش کنم انگار دنیا زیر پاته فقط باید تجربهش کنی تا بفهمی رضا از یه چیزی خبر نداشت نمیدونست این اتفاق قرار نیست به همین سادگی یا تموم شه خیلی حسای خوب دیگه ای رو قرار بود تجربه کنه وقتی برمیگردن رضا همون روز که میرسه خونه لباس عوض میکنه و میره بیمارستان پیش بیماران مبتلا به سرطان که بهشون بگه و روحیه بده همه شگفت زده میشن و از رضا میپرسن ما هم میتونیم خوب شیم ما هم میتونیم مثل تو بریم کوه و به دماوند سود کنیم ما هم با خودت میبری واقعا میشه اینم یادمون باشه سعود به دماوند واقعا کار هر کسی نیست برای سعود باید ورزشکار هرفهی باشی بدنت آماده باشه بتونی سختی راه و شبمانی تو کوه رو تحمل کنی و خیلی چیزای دیگه این کار باعث شده بود دیگه به اینکه میتونن خوب بشن و هر کاری بکنن ایمان بیارن همون شب رضا با چند تا از دوستاش میره بیرون و یکی از دوستاش یه عکس میگیره و توی شبکه اجتماعی با عنوان من و دوست کوهنورد قهرمانم پخش میکنه. روز بعد که سر کار بوده، یکی از همکاراش براش روزنامه میاره میگه این توی رضا؟ تو روزنامه نوشته شده بود دماوند جلوی کوهنورد مبتلا به سرطان زانو زد. رضا خودشم باورش نمیشد که قصهش چاپ شده و همه دارن میخوننش. از خوشحالی روزنامه رو با خودش میبره خونه و به خانوادهش نشون میده. اونام خیلی خوشحال میشن و یه جورایی براشون باعث افتخار بوده. تو همین موقع روزنامه توی بیمارستان ها پخش میشه و دیگه دقیقه ای نبود که موبایلش زنگ نخوره. از یه طرف بیماران سرطانی و از طرف دیگه باقی روزنامه ها و مجله های مختلف. درد سرتون ندم. تو سه هفته بیشتر از سی تا مصاحبه باش میکنن. روزنامه مجله، رادیو، تلویزیون و حتی تلویزیون خارجی اونقدر این موضوع نادر بوده که همه ی رسانه ها میخواستن پوششش بدن داستان خوب شدن یک فرد سرطانی و کوهنوردیش رو رضا به قرار و عهدی که با خودش بسته بود عمل کرد و اون شد الگو نه فقط برای مبتلایان سرطان 
اون شده بود الگو برای همه بیماریهای سخت مثل مبتلایان تالاسمی، معتادان مواد مخدر و خیلی بیماریهای دیگه تعداد کسایی که تو بیمارستان میدید و باهاشون صحبت میکرد به 800 نفر رسیده بود دو برابر قبل رضا خوشحال بود از اینکه تونسته حتی برای بخش کوچیکی تعریف سرطان زندگی در حین سرطان و بعد از سرطان رو تغییر بده اتفاقای خوشحال کننده زیادی براش افتاد به گفته خودش بیشتر از همه وقتی انرژی گرفت و خوشحال شد که رفت توی بیمارستان مفید تا به بچه های مبتلا به سرطان سر بزنه. اونجا بود که دید یکی از بچه ها عکس رضا رو به دیوار اتاقش زده تا هر روز ببینتش و روحیه بگیره. به عنوان یه الگو. خیلی از دکترها به کمک رضا تونستن بیمارانشون رو مجاب به شیمی درمانی کنن. نمیخواستن شیمی درمانی کنن چون فکر میکردن حتی با شیمی درمانی میمیرن و میگفتن ما که میخوایم بمیریم چرا با درد بمیریم اما وقتی رضا رو میدیدن که همه سختیه شیمی درمانی رو کشیده و درمان شده راضی میشدن که شیمی درمانیشون رو شروع کنن ازش پرسیدم به بیماره سرطانی چی میگی که امیدوار میشن و روحیه میگیرن گفت من فقط باهاشون حرف میزنم و شوخی میکنم و به هیچ عنوان راجب امیدواری و سرطان و این حرفا صحبت نمیکنم من وقتی دارم باهاشون حرف میزنم و خودشون میبینن من درمان شدم و تو فکر سرطان و این چیزا نیستم اونا خودشون روحیه میگیرن میگفت یکی از بیمارا بوده که مادرش به رضا گفته این بچه با خودش هم قهره من نمیفهمم چه جوری با شما صحبت میکنه و میخنده رضا از تجربهش بهم به گفت اینکه با کسی که امیدش از دست داده نباید در مورد امید صحبت و نصیحت کرد باید امید رو توی رفتارت ببینه وقتی ببینه که تو امیدواری و روحیت خوبه اونم ناخداگاه امیدوار میشه ازش خواستم مثال بزنه زیاد شنیدیم از این حرفا گفت به وفور زن و شوهرها و نامزدایی رو دیده بود که بعد ابتلا به سرطان وصلت رو به هم زده بودن و بیخیال رابطه شدن تو این مدت حال بیمارم روز به روز بدتر شده می گفت امید دادن رو تو رفتار پسری دیدم که نامزدش رو که سرطان خون داشت توی اتاق بیمارستان عقد کرد این یعنی هرچی بشه همراهتم با این کار روحیه اون دختر خیلی خوب شد و درمان شد رضای خاطره تلخ و شیرین برام تعریف کرد از مادری که بعد از اینکه پسرش نتونست با درمان ها خوب بشه با رضا تماس میگیره و ازش تشکر میکنه میگه درست پسرم الان پیشم نیست اما خوشحالم چون با غم و غصه از پیشم نرفت پسر من سی و پنج سال زنده بود ولی فقط شست روز بعد از سرطان رو زندگی کرد و مشوقش هم شما بودی یه لحظه تصور کنید چقدر میتونه این موضوع انرژی بخش باشه اون خدایی که همه ما رو میبینه چقدر میتونه یه نفر رو قدرتمند خلق کنه که از همه چیزهایی که میتونه واسه خودش داشته باشه بگذره و هم مقمش بشه کمک به بقیه زندگی رضا کاملا با قبل بیماری فرق کرده از همه لحاظ قدیم اگه بهش میگفتن به جای 8 ساعت 7 ساعت بخواب و یه ساعت پاشو بریم ورزش کنیم رقبتی واسه انجامش نداشت اما الان فقط سه ساعت میخوابه به خاطر اینکه هم بتونه کوهنوردی بکنه هم با آدمای بیشتری صحبت کنه و بهشون کمک کنه میگفت بعضی از بیمارا فقط واسه اینکه یه لحظه ناامید میشن ساعت چهار صبح زنگ میزنن که مطمئن بشن رضا زنده است بشنون کسی که الگو قرارش دادن چی بهشون میگه و تو اون شرایط ناامیدی چی کار میکرده ازش پرسیدم سخت نیست اینم مشغولی 
ازش پرسیدم سختت نیستین که وقت و بی وقت زنگت میزنن؟ اذیت نمیشی؟ گفت میدونی کی اذیت میشم؟ وقتی که میرم کوه و نمیتونم جوابشونو بدم عذاب وجدان میگیرم و اذیت میشم. کلن سعی میکنم جایی نرم که بیشتر از یه روز در دسترس نباشم. به نظر من رضا معنی واقعی زندگی در زمان حال هستش. میگفت من واسه زنده موندن نجنگیدم. من هدف داشتم و میخواستم زندگی کنم. کاری که تا قبل سرطان نکرده بودم. انگار مردم تا با گوشت و خونشون درک نکنن که میمیرن زندگی نمیکنن. اتفاقی که واسه من افتاد. کارم و داشتم، پول لرمی آوردم ولی یک دهم مسافرتایی که الان رفتم رو نرفته بودم. هیچ تجربه ای نداشتم که واسم لذت بخش باشه. فقط برای آیندم کار میکردم. واسه من سرطان خیلی خوب بود. نه فقط من دور و بریام. صبر و استقامت رو به همون یاد داد. به هم یاد داد چجوری دوست پیدا کنم، چطوری بقیه رو درک کنم، چطوری بهشون روحیه بدم و خیلی چیزای دیگه. ازش پرسیدم این انرژی رو از کجا میاری؟ گفت من برای حال خودم این کارو میکنم. صحبت کردم با این بچه ها به من انگیزه و انرژی میده. پرسیدم در قبال وقتی که برای بچه ها میذاری چیزی هم ازشون میگیری؟ گفت من فقط ازشون یه چیز میخوام. اینکه وقتی خوب شدن همین کاری که من براشون انجام دادم رو برای یکی دیگه انجام بدن. حرف زدن با رضا خیلی لذت بخش بود و من واقعا گذر زمان رو حس نکردم. اینکه میتونم تجربیات رضا رو برای شما هم تعریف کنم و شما رو باهاش آشنا کنم لذت بخشرشم کرد. خیلی یا هنوز فکر میکنن سرطان واگیر داره چون آموزش درستی به همون داده نشده ولی به هیچ عنوان اینطور نیست و حتی با انتقال خون هم این اتفاق نمیافته. صحبت کردن با رضا درسهای زیادی رو به من داد و بعد از این درسها چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول وقتی نمیدونم یه نفر چه سختیهی داره میکشه و قور میزنه قضاوتش نکنم و سعی نکنم راهنماییش کنم کسی که داره قور میزنه فقط میخواد شنیده بشه نه اینکه نصیحت بشنوه قرار دوم یاد گرفتم که نگرش آدما هستش که شرایطشونو میسازه به نظرم اگه رضا یک درصد شک میکرد به خوب شدنش رضایی نبود که من باش صحبت کنم پس از این به بعد هر اتفاقی که واسم میفته رو به فال نیک میگیرم و مطمئنم به یه دلیل خوبی این اتفاق افتاده این باوریه که کار میکنه و آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قسم اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم آرزوها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنون نمیخوام وقتی موج خطری نیست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری نیست 
برکه امنو نمیخوام وقتی موجه خطری Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.